0: Allora, ricapitolando, la lunghezza dell'inno, vabbè, cioè, stracciato, facile, presa io, lancio della moneta, che era la bet più tecnica, ovviamente l'ho presa io, l'under over finale l'ho preso io, i due giocatori li ho presi io, Tampa Bay ha tut- in tutti i quarti, no, perché poteva sembrare, ma invece no, e ho preso io pure quella, MVP l'ho preso io, numero di maglia dell'ultimo touchdown e anche di tutti gli altri segnalo, l'ho preso io vabbè, sono inciampato sulle Pringles e sul Gatorade che come al solito avevo detto che era materiale per te però direi che un buon dollarone me lo sono portato a casa
1: è bello perché un anno fa ricordo bene che l'intro fu identica, solo che sono stato io a dire, ho preso questo, questo e quest'altro. <ride> Stavolta sei tu che giustamente vanti il dollarone guadagnato, peraltro se non erro, allora fu il primo dei dollaroni guadagnati che poi ci siamo un po' spartiti a destra e a sinistra. Io, come dici te, ho preso il bere e il mangiare, che diciamo è on brand e quindi mi accontento.
0: Bene, e vorrei segnalare che, tra l'altro, Uh, ho indovinato anche l'X Factor che era fuori, uh, fuori concorso, ma ho indovinato e dopo ne parleremo dell'X Factor della, della partita, ma questa è un'altra storia, ne parliamo tra poco, palla 2.
1: Rieccoci in questo podcast scoppiettante post Super Bowl, io sono Matteo Venieri,
0: io sono sempre Luca Bolognesi. Siamo alla puntata numero
1: 48,
0: che praticamente il numero più ostico, penso non potesse capitare, perché lunghe ricerche hanno portato vabbè, alcuni giocatori contemporanei come Bad Dupree o Jacob Allister. Tra l'altro abbastanza vabbè, Bad anche troppo, ma abbastanza marginali, non, non penso valga la pena. La mia scelta ricade su. Uh, un giocatore che ha vestito tante maglie E che ha avuto questa per tre anni Ai Bulls Nazer Muhammad
1: <ride> Giocatore di nicchia mi viene da dire <ride> eh, cioè, Ce n'è uno
0: Pensa, Non ho trovato di meglio Chiaramente escludendo l'MLB Che purtroppo
1: per me è abbastanza arabo E quindi parliamo di questo Super Bowl LV Oppure 55 La cronaca se mai ce n'è bisogno, visto che l'ha visto circa 100 milioni di persone questa partita, ma facciamo finta di no, eh, e anche per essere un po' meno lunghi del solito, inizio già 3 and out di Tampa, che mi fa un attimo sudare freddo, perché no, non il miglior modo, più o meno Kansas City replica, poi è la prima ad andare a punti con Phil Goal, direi tema abbastanza ad aprire poi, è... Eh come è, come non è, hanno segnato solo con Butker, cosa abbastanza impronosticabile risponde con un bel drive Tom Brady, touchdown di Gronk three and out di Kansas City altro bellissimo drive di uh, Tampa Bay che arriva alla una yard c'è cioè il drop del, ecco, c'è cioè il drop del classico ciccione di linea, mezzo drop diciamo dai, mezza buona difesa e mezzo drop Giustamente, secondo me, va per il quarto down Arians, fermato, però se ricomincia da lì, alla fine Kansas City va trien and out, quindi restituisce palla in ottima posizione. Gronk, col secondo touchdown di giornata, fra parentesi, aveva due ricezioni in tutti i playoff, ora due touchdown, come dire, clutch se ce n'è uno. Peraltro Brady to Gronk supera Montana to Rice nel Super Bowl della serie, se c'erano altri record così da rompere un si sono rotti pure quelli riesce a fare un altro il gol, però di nuovo dopo un lungo drive si riesce solamente a calciare operato da 34, quindi posizione che un po' fa mangiare le mani e qui altro momento chiave della partita perché un po' come contro Green Bay finale di primo tempo Brady tu Scottie Miller massacrando King qui un po' gestione di time out abbastanza da Exposto come visione ma insomma rivedibile di Andy Reid, Tom Brady dice perché no bomba per Evans che peraltro ha solamente una ricezione in tutta la partita ma prende almeno tre flag um, di pass interference da difesa, questa è abbastanza sostanziosa che da 34 yard e diciamo che apparecchia la tavola per il touchdown um, di Antonio Brown che Zitto zitto mh, e dietro in forse eh, per la partita ma riesce a giocare, fa 5 ricezioni, questo touchdown è veramente il più importante della sua carriera. Secondo tempo che comincia appunto 21 a 9, drive diciamo della vita di Kansas City che di nuovo produce solamente un field goal e più o meno colpo del KO definitivo è il contro drive di Tompa, che porta a Fornette a una bellissima randa, 27 yard. La partita sostanzialmente finisce lì perché i successivi drive di Kansas City sono un bellissimo nonché chiastico intercetto Torno, on downs, turnover intercetto. E ti lascerei la palla ehm, giusto a, per, per finire la, la cronaca dicendo che il punteggio era 31-9 e motivo per cui non ho preso neanche eh, quella di Tampa Bay Segna in tutti i quarti perché nel quarto-quarto Tampa Bay ha sostanzialmente amministrato, non serviva a fare niente. Tuttavia, il 31-9, appunto, era il punteggio verso il finale di terzo-quarto. E siccome l'altro giorno c'è stato, ovviamente, l'anniversario della rimontona no? 28-3, ti brevi, tu sei quello che chiuse lo streaming. Io almeno l'avevo continuato a guardare, però io dico, mi sono addormentato. Non peggio, ho chiuso lo streaming, peggio. ti dico io sul 31 a 9 ti stavo anche scrivendo ma ce l'ha il colpo in canna. Adesso vedi magari un tornove, magari un fumble da una parte, magari un ritornato. Quindi insomma, il tempo non passa. I punti vanno a referto. Ti aspetti più o meno una bomba da 50 yard per hill o cose del genere. Vedrai che rimonta, vedrai che rimonta. Ecco, è abbastanza. Come dire, eh, ci ha abituato bene, ma Holmes, che anche sotto 31-9 in un Super Bowl, ricordiamo che l'anno scorso fece il secondo, eh, la seconda rimonta più importante della, della storia del Super Bowl, qui sul 31-9, che dicevo, non per altro per, come dire, eh, scaramanzia o cose varie, mi dicevo, ma secondo me torna sotto, torna sotto, non è tornato sotto e finisce 31-9.
0: Beh, tu istigato da Tony Romo che tipo a due minuti della fine quando ha ripreso la palla l'ultima volta ha detto ma Mahomes può fare cose incredibili. Beh, insomma, adesso a due minuti della fine tre segnature. un attimo. Non è neanche tutta responsabilità sua, cioè ci vorrebbero anche due onside kick nel frattempo. Però, insomma, eh, mi pare prima volta da, diciamo, virgolette professionista che Mahomes non segna neanche un touchdown. Cioè la squadra di Mahomes non segna neanche un touchdown in tutta la... In tutta la partita, prima volta che perde con più di due con più di una segnatura di distacco, un bel po' di prime volte si era detto: se c'è una difesa, o soprattutto io avevo detto front seven che può fare eh, il miracolo, quella è. Si era detto: li devono tenere sotto ai 25 tendenzialmente per vincere la partita, cioè sotto ai 30. Il mio massimo era proprio 30 ne hanno fatti 31 ehm, ci poteva stare li hanno tenuti a 9 quindi insomma. non benissimo eh, l'attacco di, di Kansas City e benissimo la, la difesa di Tampa ancora prima che un Brady che a differenza per esempio del Championship ecco 31 a 9 forse fanno un turnover forse, no non ha fatto neanche una cazzata partita clean come eh, anche qui si era detto serve una partita clean clean è stata sia sua che da parte dei, dei suoi compagni non a caso tante giocate sia di corsa che di lancio tutte per giocatori che ci sono già stati o quasi alla fine eh, io conto 6 ricezioni di Gronk anche qui ben previste cioè nelle scorse partite ne aveva fatta una partita cioè zero quando non era servito una partita nelle due partite in cui serviva nel momento topico ne fa 6 con due touchdown e Segnalo quella lunga, mi pare, da 25-30 yard su una traccia centrale eh, che poi all'azione dopo propizia il touchdown che chiude la partita, quello di, di Fournette di corsa segnalo che il mio dollarone non con te ma con la SNAI era su Gronkowski MVP a una quota che non puoi neanche immaginare diciamo che quando ha preso quella palla sulla corsia centrale l'hanno sgambettato al pelo per un attimo ci ho creduto perché ho detto questo si fa 80 yard terzo touchdown se non gli danno la MVP monto un casino insomma l'hanno placcato giusto alla fine L'MVP a Brady, però dicevo 6 ricezioni, 67 yard quindi 6 tocchi per Gronkowski Furnett ha 16 tocchi di corsa più 4 come dump sui passaggi per una partita da eh, oltre quasi 150 yard eh, dalla linea di scrim e già 20 tocchi alla fine Brady lancia 29 volte eh, Antonio Brown ha, le- ha 5 ricezioni a sua volta Praticamente i tre quarti dei tocchi della squadra sono affidati a giocatori che sanno bene quello che fanno, aggiungici Evans che ha una sola ricezione ma come dicevi tu eh, quelle due tre flag lanciate non ha ha preso il rischio di dare la palla in mano a uno uno scemo che faceva il fumble, quindi tutto ben assemblato e anche questo è un tema che lancio lì perché ne ne parleremo dopo non saprei se definire la partita perfetta per Tampa, però insomma forse quasi.
1: Beh, direi che ci assomiglia molto alla partita perfetta e ti dico, ne avevamo parlato in, in presentazione di questo Super Bowl all'ultimo podcast e io più o meno avevo detto queste cose, cioè veramente Tampa forse è la squadra più attrezzata. Vista a posteriori, discreto eufemismo, eh, dicevo squadra meglio attrezzata per contrastare questi Chiefs Perché credevo che da una parte potesse competere con un attacco che va touchdown, 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 touchdown. No? E sostanzialmente più o meno è stato così perché la media dei playoff di Tampa Bay era sui 30 punti abbondanti, ne ha fatti 31, quindi la media l'hanno mantenuta nessuno cioè penso neanche i, i matti che vanno a fare scommesse eh, cioè fu, fuori da, dalla logica abbiano messo un dollaro su Mahomes no touchdown o Kansas City no touchdown era una cosa onestamente impensabile la linea chiaramente ha dominato come tu pensavi come io pensavo e poi di più perché mh, ci sono vari fermi immagine, uno è bellissimo si capisce proprio che il pallone è stato snappato forse da un secondo e Mahomes ha già tre maglie bianche di Tampa Bay addosso è una cosa che come ti ho detto io poi in chat sostanzialmente Mahomes ha provato la Kirkhausen's experience perché
0: <ride> obiettivamente
1: molte volte Cousen si è trovato in situazioni in cui Chiaramente parliamo di due giocatori diversissimi, però quando non hai modo per... Era ehm... anche mezzo
0: zop, ma Holmes, per la cronaca sì, però... si opererà in off-season ma
1: questo, ripeto, vale e non vale, nel senso no, che no, beh, la stagione senso... sono tutti un po', un po' acciaccati. La cosa incredibile è veramente il dominio di questa linea di tampa che obiettivamente presi uno per uno tu so che amicitare la tua linea dei Giants dove c'era un JBP vagamente più giovane, però fra lui, Vitavera, su Shaq Barrett, onestamente è è un all-star team a quel punto della stagione. Quando vai contro una linea offensiva che aveva già perso due tackle e poi, anche qui, per carità, analisi col senno dei poi, però la mossa di Reed è stata prendere Remmers, peraltro aperta e chiusa parentesi, ex viking, quindi, <ride> che per caso experience, non, non a caso, lo prendi, allora lui in teoria sarebbe una guardia di destra. Giocava come tackle di destra, è stato spostato a sinistra, hai preso un'altra un guardia, l'hai messa a destra, hai messo un altro tackle, cioè hai praticamente spostato tutti i pezzi e quando questo lo fai, effettivamente prima della partita più importante, di pure che avevi due settimane un po' per fare di allenamenti, schemi e cose varie, ma poca chimica, poca preparazione, pochi snap, diciamo, per questi giocatori. Insomma, eh, un massacro, c'è poco da dire. Chiaramente l'X Factor, detto che, come dici tu, andrebbe forse espanso il i, forse espansi i complimenti anche al front seven in generale, perché insomma Devin White a parte l'intercetto penso che siamo <ride> penso che siamo tutti e due grandi fan la Vonte Davis ha fatto una partita che sembrava l'ombra di Travis Kelsey che ha fatto sì un paio di ricezioni in cui è riuscito poi a fare diverse yard eh, dopo il contatto però molte volte era proprio già lì e sicuramente questa è stata un'altra rivelazione sì. secondaria che proprio perché poteva contare solamente su Quattro uomini a fare pressione e tutti gli altri a difendere, sempre raddoppiato over the top Terry Kill, fattore più o meno zero, eliminato e anzi sbeffeggiato da Antoine (ride) Winfield che, ripeto, siccome figlio d'arte e siccome anche con scarpe che dipingevano il padre in Maya Vikings... Prendo questo come Super Bowl vinto dai Vikings. Eh, sì.
0: <ride> un po', po di estensione. Cioè perché perché... Più,
1: più vicini così non so se ci arriviamo. Esatto, esatto.
0: No, tra l'altro un bel curse, anche quello di Tyreek Hill, che aveva fatto 200 yard nel primo quarto, forse, della partita di regular season, aveva esultato con il segno della pace in faccia a Winfield e Winfield gliela rifà indietro dopo averlo costretto all'ennesimo incompleto c'è da dire che eh, tu dicevi Kelsey anche Kelsey spesso raddoppiato cioè è vero la gran marcatura di Lavonte David è anche data dal fatto che lo poteva marcare sapendo che anche beccando a un eventuale double move sarebbe stato coperto dietro perché eh, pre partita si parlava dei Todd Balls. a cui Piaceva tanto blitzare, giustamente non ha quasi mai blitzato a parte una volta che ha fatto un doppio corner blitz che a te ha fatto venire un colpo al cuore, praticamente. Però, insomma, quando hai quel front seven lì e di fronte ci sono cinque semi scappati di casa. Eh, diciamo che per un defensive coordinator è, è anche divertente provare cose, cose strane. Eh, eh, dalla, dal primo snap, sono stati quasi sempre ingabbiati entrambi il e Kelsey, lasciando uno contro uno eh, gli altri due ricevitori, chiunque essi fossero e eh, avendo comunque una, una, una copertura efficace in linea. Eh, non sottovaluterei l'X Factor dell'altra linea, perché giustamente eh, tu mi facevi notare un po' di statistiche, a parte avermi mandato un bellissimo screen con 11... <ride> Uh, shot di Mahomes che evita 11 sec lanciando praticamente in tuffo, uh, quindi a parte i sec che ha preso ne ha evitati una caterva uh, e le statistiche dicono che è stato under pressure 29 snap su 56 giocati, che è il dato peggiore di tutta la storia del Super Bowl. Uh, se dovessi trovare un paragone come linea, e tu uh, dicevi uh, quella dei Giants, hai sbagliato Giants perché secondo me obiettivamente uh, Michael Strahan umeniora e tac lascia stare JPP però è una, quella che batte il primo Brady, quella veramente lì, quella è stata la MVP di quel Super Bowl, quella linea, però anche quella 2 o 3 sec su Brady non 29 pressioni su 56 snap, e invece dicevamo della O-line di Tampa, che è stata rinforzata anche questa in off-season, e arriva, ripeto sto lanciando dei teaser per arrivare ai temi poi alla fine Brady under pressure 4 drop back su 30 che è il miglior dato personale in tutte le apparizioni al Super Bowl, si è sempre detto ma Brady ha una linea ai Patriots dominante per quello che è ecco, si è spostato e, e la sua linea è ancora meglio c'è da dire che ha fatto anche un paio due o tre letture in linea che secondo me eh, è quel qualcosa che forse a Mahomes e indubbiamente non può che essere così vista l'età, manca cioè, Mahomes ha una grandissima capacità di improvvisazione post-snap Brady l'altra sera ha fatto due o tre letture pre-snap in cui ha fatto hard count ha visto, ha visto il blitz da dove arrivava cambiato l'azione in linea dump, pass a, a furnet, e 7-8 yard, yard guadagnate che poi ti fanno fare un secondo e due che insomma fa, fa abbastanza la differenza eh, nell'economia della partita um, ultimo Ultimo tema sempre su Mahomes, altra statistica che, che ho letto, ha corso 497 yard prima di riuscire a passare e seccare in totale, quindi in questi 56 eh, snap che ha ricevuto ha corso 497 yards prima di fare qualcosa ed è il dato più alto di qualunque QB, quest'anno. Insomma l'assenza di Eric Fisher, prima di tutto si è fatta abbastanza sentire. Non penso che basti a giustificare il gap, anche se ci sono stati due o tre turning point della partita perché il quarto down non convertito puzzava molto da ecco Tampa ha sprecato l'occasione della vita adesso invece proprio Kansas City non si può dire che non ha avuto le occasioni per riprendersi non era proprio in grado cioè potevano giocare altro che comeback avrebbero potuto giocare due settimane e, e si sarebbe solo incrementato il vantaggio c'era proprio quella differenza lì tra questo. Cioè queste due squadre, cioè questi 250 e passa giocatori che sono scesi per una e 50 giocatori che sono scesi per l'altra. Abbiamo detto della rissa, win, rissa no però, del revenge di Winfield su Hill, mini rissa tra Brady e Mathieu che poi si è risolta post-game, giusto per, giusto per la cronaca, non, non sono state ripetute le frasi dette da Brady a Mathieu, ma soprattutto, tema principale, visto che sono stato molto autocelebrativo nel, nel citare le mie eh, scommesse indovinate, quelle quasi indovinate tipo Gronkowski, l'X Factor, eh, quasi anche potrei dire Antonio Brown, perché sono stato tentato a, tra Gronkowski e Antonio Brown, di giocarmi come MVP, e anche Antonio Brown ha fatto una grande partita, ma il vero vincitore delle scommesse è eh, l'invasore di campo che... <ride> a parte parte aver fatto più touchdown lui dei Kansas City Chiefs e tutte le battute che sono venute fuori su dovrebbero firmarlo eccetera con anche like dei giocatori di Tampa su queste battute (ride) ho visto ma soprattutto pare che avesse scommesso lui stesso da qualche bookmaker su un'invasione di campo al Super Bowl cioè nuovo Gesù
1: allora le ultime indagini per così dire eh, mi hanno portato a concludere che il suddetto invasore avesse scommesso sia eh, con bookmaker, fra virgolette, locali, e locali nel senso di Las Vegas, perché è sempre lì che si parla, sia su siti online di betting, fra cui, se ho capito bene, Bovada, che gli avrebbe cancellato, come avevo anche immaginato, l'account, perché... Un po' comodo dire secondo me ci sarà un invasore. Ah, a proposito, io sono l'invasore. Ma un momento Però io abbastanza... ho che gliela debbano
0: pagare, cioè gliela devono pagare e poi gli cancella l'account, perché, non... sinceramente, eh, fai, fatica, fai fatica a se non c'è nelle clausole della scommessa stessa. Cioè,
1: Beh, ti, dico, ti dico una cosa al- quasi altrettanto simpatica. Eh, ho visto un'intervista del mi sembra del QB Coach di, di Tampa Bay che parlava con Pat McAfee. E diceva che scherzando, Tom Brady aveva visto che l'over-under per rushing yard di Brady era mezzo <ride> e quindi ha detto se mettiamo tutti un milione, quando c'è la possibilità io faccio uno sneak e poi ti assicuro che non prendo più sec per il resto della partita e con i soldi che facciamo ci possiamo pagare tutta l'off-season. Siamo arrivati finalmente dopo aver un po' evitato di entrarci direttamente, ma... Un altro tema che ci eravamo preparato era appunto il confronto diretto e direi abbastanza impietoso fra i due quarterback che entravano non solo come eh, got e nuovo GOAT ma letteralmente come capre visto che Twitter aveva l'hashtag pronto che quando scrivi O'Bredi o Mahomes veniamo fuori le due capre una grande e una baby quindi insomma tutto già bello pronto e preparato. Il discorso generale è come dici te due squadre che possono giocare una settimana, due settimane, un mese, Kansas City non la vince mai. Una, onestamente pensare che una squadra era, prima dell'arrivo di Brady, adesso penso che magari sarà un po' cambiata, ma non troppo, la squadra che nei quattro maggiori sport americani aveva storicamente il record peggiore, la percentuale di vittoria peggiore di tutte, entra nel contesto Tampa, il GOAT, Chiaramente come ti sembra te La squadra è in ascesa Sono state fatte delle mosse Dal draft con, con Wears Con uh, l'off season A cercare di convincere Gronk Poi a stagione in corso Fornette e quant'altro Per carità ma se pensi che l'altra Era squadra Fantastica Difesa che nel, negli anni era migliorata molto Attacco che era uno dei più incredibili Della storia eh, L'anno scorso una squadra era vittima di 30 intercetti di Jamais, l'altra alzava un Lombardi. Se tu pensi a scatola chiusa, 31-9, queste sono le cifre di una, queste sono le cifre dell'altra, chi è la squadra che un Super Bowl non lo annusava da 20 anni, Una vittoria ai playoff, non la annusava prima di, di questa run da tipo 20. anni? Peraltro l'ultima vittoria ai playoff di Tampa Bay era la vittoria del Super Bowl quindi insomma. Franchigia che hanno in 20 anni inguardabile, eh, tu avresti detto beh, chiaramente Kansas City è la squadra inguardabile, Tampa Bay quella che l'anno scorso era lì per playoff a vincere, a recuperare dai da, 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 da Niners e quant'altro è incredibile che non è forse solamente la leadership di Brady non è forse solamente il 21 su 29 o le prestazioni playoff in stagione e quant'altro però c'è veramente un fattore Tompa che Forse non ti fa passare solo per lui da sette vittorie al Super Bowl, però vale tantissimo. Dall'altra parte, chiaramente ci sono state critiche a ma Mahomes, penso che condividerai con me, ingiustificate, quantomeno eccessive, proprio perché, come dicevo prima, sul 31-9, al di là di Tony Romo, che insomma, sui ultimi due minuti non so cosa avesse bevuto, ma insomma, per veramente un quarto-quarto... Che non è che sia mai cambiata neanche l'inerzia, ma in, in quattro quarti non è mai cambiata l'inerzia, Però sempre si pensava: ah, ma vedrai, vedrai, vedrai. Un po' ridimensionato, ovviamente, seguendo un attimino le provocazioni, no? quelle americane, eh, ma bredi, insomma, got della storia, degli sport di sempre. Tema, secondo me, relativamente interessante, provocatorio, ma forse un pochino più interessante il possibile testa a testa storicamente. Nel lungo periodo fra Mahomes e Brady Ecco, quando vieni ripassato così Dal giocatore che dovresti andare a prendere Abbastanza dura, diventare got Forse la cosa più dura però è fare 10 Super Bowl 21 anni E se Mahomes riesce a fare 10 Super Bowl 21 anni Comunque ne deve vincere con una, per- con una percentuale simile a quella di Brady Quindi parliamo di cose abbastanza incredibili Penso che Mahomes per quello che era il contesto qualunque altro giocatore, per quello che nel contesto non si potesse fare molto di più, non puoi dire "Ah, ma mettici Rogers, mettici Newton mettici Elway cioè onestamente non so quanti giocatori di oro di sempre avrebbero potuto fare qualcosa di meglio e non a caso uno è Goat e l'altro cosa devo fare? Devo mettere in ghiaccio il soprannome <ride> di nuovo Goat dimmi te <ride> metti, metti una capra, metti la capra in freezer no, eh
0: <ride> No, beh, se vuoi ti rispondo io su quale quarterback, perché ehm, il Bredi che no, ha sempre avuto la division facile con i Patriots, la, la conference facile, perché a parte il dualismo prima con Peyton Manning e poi magari con Berger, ma diciamo che a parte due o tre squadre era sempre la feccia della feccia, in, in AFC, ecco, va in NFC, batte nello stesso playoff. Mahomes, Aaron Rodgers e Drew Brees, ti chiederai qual è il QB che ha fatto più yard nei playoff contro Tampa Bay ecco, non è Drew Brees ovviamente che ne ha fatte 146 e non ha neanche giocato, non è Mahomes che nonostante tutto ne ha fatte 303 non è Rogers che ne ha fatte 346 ma è Taylor Heineke che ne ha fatte 352 ecco, vorrei anche
1: dire, vorrei anche dire uno che Mahomes right. ha superato quota 100 negli ultimi secondi del terzo quarto, quindi tanto garbage time in quelle 300 yard, ma soprattutto proprio viste le prestazioni degli altri holofamer, il Washington Football Team quest'oggi ha esteso eh, il contratto di Heineke dicendo cavolo ma se Rogers, Breeze e Mahomes fanno peggio di te vuol dire che il nuovo goto in realtà esatto. sei tu, gli hanno dato ben 8 milioni,
0: pensa te. Beh, almeno dargli la possibilità di, visto che non ha fatto male in questo periodo ma adesso qui stavo svicolando dalla, dalla domanda che è un tema che uh, ha mille sfaccettature e che ci permetterà di sforare tranquillamente eh, anche oggi Allora, eh, ovviamente io non sono un fan di è arrivato Brady e da solo vince le partite perché non è vero, Tampa non è la stessa squadra dell'anno scorso, non sono soli 30 intercetti di James, però sono d'altro canto un fan di quelli che nel basket tante volte eh, si definiscono intangibles e che indubbiamente Brady ha in tutte, è proprio un intangible uh, fatto a persona cioè dove arriva lui di riffa o di raffa succede qualcosa di buono, magari non per meriti suoi ma è il classico esempio di far rendere al meglio i compagni ma non solo perché gliela lancia, cioè li fa rendere al meglio boh chi lo sa per ambiente perché è un buon compagno di squadra fuori dal campo non si sa, arriva questo fa anche il general manager e lo fa fatto bene cosa che ad altri manca, cioè, tutti adesso a fare il confronto con Lebron, che non faremo stasera. La battuta che ti ho fatto l'altro giorno è stata ma non esiste il confronto con Lebron, perché Lebron è un pessimo GM. <ride> e Invece <ride> Brady è anche un ottimo GM. Arriva lui, si porta a casa 3-4 veterani che appunto, come vedi, magari durante la stagione non fanno nulla, arrivi al Super Bowl e la differenza eh, te la fanno loro. Eh, anche in difesa, perché... <ride> È vero che li hanno assemblati gli gli scorsi anni, ma Su era uno dei giocatori più indisciplinati della Lega in campo, zero penalità penso tutto l'anno o giù di lì. JPP comunque non il più disciplinato dei giocatori, non ha fatto neanche una falsa partenza. Eh, Insomma, eh, alla fine arriva Bredi e succede qualcosa di buono e questo è, è innegabile come il fatto di arrivare a 10 Super Bowl, eh, cioè andare al Super Bowl quasi la metà delle stagioni che giochi, vincere il Super Bowl circa un terzo delle stagioni che giochi o, o, o meglio non circa esattamente un terzo delle stagioni che giochi direi che è qualcosa sinceramente in questo caso veramente di irripetibile. E comunque la battuta, anche se Mahomes riuscisse a ripeterlo, come può giustificare di aver perso il testa a testa con lui nel pieno della forma e l'altro da vecchio decrepito. Eh, Secondo me, obiettivamente, termina questa questa partita, termina, se mai ci fosse stata una discussione che si era aperta l'anno scorso, un po' prematuramente, secondo me, su Mahomes. Anche perché, ripeto, vediamo adesso l'evoluzione, perché... Brady ha avuto due fasi, cioè ha dominato a inizio carriera e a fine carriera, ha avuto un buco centrale, secondo me dovuto anche al contratto che aveva, cioè lui ha avuto un buco quando ha avuto il contrattone, poi dopo è stato il primo e anche questo bisogna dargli merito a proposito di general manager, a proposito di compagno di squadra, è stato lui che è andato dai Patriots, si è calato lo stipendio per ritornare a vincere ed è stato penso il primo e forse l'unico giocatore che si è calato in maniera abbastanza drastica lo stipendio per per tornare a vincere e ha avuto un finale di carriera trionfante grazie al fatto di aver potuto costruire un secondo ciclo dei Patriots eh, dal punto di vista salariale. Ma OMS è partito ovviamente fortissimo Già da quest'anno, secondo me, comincia a pagare il fatto di avere il roster un po' corto, non a caso perché pagano lui un fottio. Adesso, nei prossimi anni, il cap potrebbe addirittura abbassarsi. Lui occupa una caterva di questo cap. Vediamo se Fisher torna mai come Fisher. Riescono a ricostruire una linea decente. Riescono a rifirmare i ricevitori che gli servono, i running back che gli servono per tornarci. È vero che è in AFC, però... Insomma, è tutta da vedere. L'anno scorso si è aperta una discussione forse un po' prematura eh, su Mahomes, che è fortissimo, però fare quello che ha fatto Brady non basta essere fortissimi. O, o meglio, cioè, Brady non è forte come Mahomes, ma ha tante altre cose che adesso Mahomes deve ancora dimostrare di avere.
1: Eh, il problema è che, insomma, Rogers l'abbiamo visto giusto un paio di settimane fa venire randellato da Brady Rogers è forse il giocatore che di più viene accostato come, come stile, come talento, come braccio, eh, come, come capacità di, di, so, di, di improvvisare. Il problema è che nonostante anche a oggi diciamo, forse è subordinato a Mahomes, ma insomma negli ultimi due anni Mahomes ha forse messo il dubbio se Rogers sia non solo il più talentuoso diciamo, di questi anni, ma di sempre, però Rogers ha fatto un Super Bowl, ok che è uno su uno, abbiamo già dettagliato, insomma, la la sequela di (ride) sfortunati eventi, però veramente, cioè, l'idea che dopo un Super Bowl, per carità, stagione, anzi carriera formidabile di Mahomes, ma l'idea che, vabbè, il prossimo anno ci torna e va bene c'è tornato ma poi si è cominciato a dire ah ma poi l'anno dopo ci ritorna poi vuoi che non ci ritorna almeno uno dei prossimi due e, ma ragazzi cioè sette cioè deve vincerne sette cioè non fai otto perché eh no sette ci altri sette cioè perché se lo pareggi comunque c'è il tiebreaker della de del ceffone cioè è una cosa che poi non so come sarà l'NFL fra dieci anni e non lo so fra 50 come la gente guarderà Brady come magari oggi noi guardiamo Bill Russell che non ha molto senso perché diceva come 11 anelli in 13 anni ma che roba è con chi giocava magari fra 50 anni il il football si gioca con non lo so i palloni 3D con, con il VR e quindi diventa un altro sport magari uno vince 50 Super Bowl non lo so però veramente i paragoni sono molto affrettati e proprio in uno sport come il, il football che si, si presta a così tante variabili veramente impossibile Cioè, te pensa, so se ti ricordi voi siete andati a una conversione da due punti dal battere Brady e eh, quello so. era ognuno a caso sfondando la loro linea offensiva se ti ricordi è lì stato, era quando è stato scoppolato da, da Breeze, ha perso con Chicago ha perso con i Rams dopo c'è stata la partita contro Kansas City e il bye in quel momento da lì sono imbattuti però aggiungi una vittoria dei Giants è tutto da vedere che magari la squadra non crolla quindi l'idea di dire che nei prossimi dieci anni Mahomes fa sette Super Bowl ovviamente al netto di infortuni
0: infatti lo stesso Mahomes è è andato a un angstrom o almeno a una chiamata da deficienti di Cleveland che non ha voluto giocare da uscire perché ti infortuni a metà partita, Cleveland ti sbatte fuori e ciao, questo non, è, non esclude il fatto che possa risuccedere una cosa eh, del genere, Cioè, le variabili come, come dici tu sono tantissime e appunto la somiglianza carriera di Rodgers con carriera di Mahomes non glielo auguriamo però inizialmente potrebbe, potrebbe anche sembrare…
1: E l'altra cosa che voglio dire è che come o come non è tutte queste variabili pare che non vengano applicate alla carriera di Brady perché eh, è,
0: esatto, sì,
1: ok è beh, abbiamo varie situazioni di Super Bowl con da una parte il Metcatch, dall'altra parte non lo so, Edelman che la raccoglie dall'erba a un centimetro, però insomma al Super Bowl. Però stagione di Brady, sai che almeno quelle 11 partite le vince, ovviamente quando sei... In AFC East sai già che avrai Insomma la vittoria della division Sai già che avrai magari il seed sì numero uno o due Quindi un bye al primo turno Io credo che quest'anno Si possa dire Più o meno senza timore di smentita Diciamo che è un'argomentazione che sarei pronto a fare Spero che tu non faccia per questione di tempo Quindi per <ride> piacere di solo sì o no Cioè questo è il più grande Super Bowl di Brady I motivi sono vari Uno ovviamente l'età Perché non solo il più vecchio avere vinto un Super Bowl Ma il più vecchio che averlo giocato e giocato può anche essere il Panther quindi insomma come quarterback quindi aggiungi il carico di questo. Giocato dei playoff come hai detto te, battendo tre futuri Hall of Famer più Aaron Rodgers. Sto scherzando perché eh, <ride> sappiamo già che Heinrich è futuro Hall of Famer, forse appunto futuro Got è lui. Tre eh, Trituri, onestamente, una Kansas City ovviamente con l'aiuto della difesa, ma chi è che vince senza difesa contro quello che era più o meno, non dico la ragione che ti ha fatto andare via dall'AFC, per carità, quello sarebbe bellice che sembra il tuo argomentone, però, insomma, quello che era il futuro dominatore, possibile, probabile, della tua stessa conference, okay. è, è, durante l'estate, come dici te, ti fai una campagna da GM che, insomma, c'è qualche rischio, perché Gronk, sia fisicamente che mentalmente, sembrava veramente a pezzi, Antonio Brown, comunque la sua squalifica di cos'era, otto giornate l'ha fatta, Fornette a me piaceva, però se vieni cacciato via dai Jaguars, (ride) forse non sei tutto questo boccone prelibato. La cosa
0: cosa incredibile è che tu hai veramente l'attitudine del general manager, perché queste sono dinamiche che sono vere nel mercato, cioè tutti i generi delle conoscenze, magari eh, in NFL non succede perché i giocatori sono tutti scoutizzati, ma vai un po' più giù, cioè vi, vieni nel basket di Serie A per dire, cioè tu vai a comprare un giocatore che era in rinensì l'anno prima, è chiaro che puoi vedere i video però se hai delle amicizie conosci dei compagni che hanno giocato con lui degli allenatori che l'hanno allenato nelle università hai delle opinioni delle conoscenze che ti aiutano a fare delle scelte su giocatori lui, Brady Antonio Brown se l'è coccolato da quando l'ha voluta Pet- cioè i Patriots i Patriots l'hanno cacciato e lui non è che ha fatto il Uh, virgolette uomo società, capito? Fatto. no, lui ha continuato a coccolarselo su Instagram e si sentivano, eccetera, appena va via lui dai Patriots cosa fa? Chi richiamiamo? Il mio amico che è, obiettivamente è ancora, non è più un top 3 ricevitore della Lega ma sarà ancora un top 30, lo chiamo a fare il terzo, mi sembra un sogno e, e capisci che sono cose che... Uh, Veramente sono dinamiche da general manager, cioè ti tieni lì delle amicizie in qua e in là che, comunque, alla fine, poi quando ti abbandona, Belici, che non è più tuo amico, tra virgolette, ti vengono comode per virgolette, altre virgolette, scrivere la storia perché vai in una franchigia che non ha mai vinto a 40 e passa anni e la porti a vincere, ribadisco, con meriti neanche esagerati dal punto di vista tecnico cioè non è che dici minchia ha fatto due lanci che gliela ha messa proprio nella mano cioccolatini no, cioè ordinaria amministrazione
1: no però se pensi al Super Bowl di secondo Super Bowl di Manning nel senso di Peyton ecco,
0: certo, ovvio, a... altra, altra, altra storia e, e, e Peyton era infatti molto più molto più giovane Infatti Peyton ha smesso dopo quello. Invece Brady ha già detto ci rivediamo eh, il prossimo anno. No, beh, è, a sudare è, freddo. Il mio, para- il mio paragone era per farti capire che secondo me la sua grandezza non sta, nelle qual- non sta per forza nelle qualità tecniche. Io resto dell'idea che il suo più grande Super Bowl resta quello con Atlanta perché comunque cioè, fai una roba incredibile cioè, praticamente morto ha fatto una, una cosa che non che, no, che non poteva esistere e, qui diciamo si è dimostrato una superiorità di squadra che sostanzialmente eh, rende non dico superfluo ma insomma le, le sue qualità però ti ripeto io in tutti i playoff non mi ricordo un lancio di bredi che dici ostiche roba cioè, è proprio l'antitesi lui di Maomes e di Rogers, cioè Maomes e Rogers sono gli highlight men. Cioè, tu dici oh, cioè, rimani a bocca aperta per quello che fanno di Brady non resti mai a bocca aperta per l'azione, resti a bocca aperta fine stagione. Cioè, eh, esatto, per la stagione. Dico... Non, io, tutto l'anno, anzi, prolungo la cosa che ho detto sui playoff. Io, tutto l'anno, non mi ricordo un cioccolatino di Brady pazzesco, E eh, però alla fine ha vinto lui.
1: Quando ti dico il Super Bowl più grande di Brady, non, non intendo necessariamente i 60 minuti o le quattro partite. Comunque è tutto in trasferta, tranne, vabbè, era in casa, ma per quello che vale. Insomma, <ride> è, è, In trasferta intendo, senza pubblico in casa col pubblico, però, è, e direbbe qualche, qualche malalingua. Sì, cioè, però con 7500 <ride> infermieri e dottori, quindi non necessariamente hooligan della prima ora. Però quando dico il più grande Super Bowl di Brady, intendo... Dal training camp in giù, training camp che ricordiamo con COVID-19, quindi insomma, senza pre-season, senza senza OTA, quindi molto poco tempo per testare le cose. E come fanno i grandi, anche quelli che insomma se lo possono permettere, ha usato la prima metà di stagione per rodare, quindi senza per carità, ha cominciato bene a parte la, la sconfitta in week 1 contro Brisma, aveva cominciato bene, ha avuto un momento di flessione, come dicevo prima, verso metà stagione prima del bye, poi da week 13 del bye, imbattuti per corso netto, sono alzati i punti, pochi errori, forse non, non pensi alla grande palla di Brady, ma pensi al gra- alla grande lettura di Brady, perché la palla a Scotti Miller sul Beh, finale così... di primo tempo <ride> e, no, e la bomba me. su Evans con flag ecco, sono, i momenti, sono i momenti cioè non è necessariamente cioè, il lancio più bello della gara è stato quello di Mahomes parallelo a terra che peraltro ha sbattuto sulla face mask mi pare di Hill o, o, sì, di, o dro- di Williams
0: mezzo drop ecco, quello, quindi eh, tu
1: pensa fai, fai il lancio che sembra il logo delle figurine panini in qualche modo non è, non è che l'ha sparata in curva l'ha messa nelle mani del ricevitore quindi quello forse è il lancio più bello, ovviamente non il completo perché non era un completo, ma il lancio più bello Brady è un ninja nel, nel capire il momento giusto per attaccarti alle spalle quando non te lo aspetti, e anche quando te lo aspetti comunque ti fa la stessa cosa e comunque ti frega, in questo chiaramente aiuta il, il, insomma, l'esperienza, aiuta avere le mani piene di anelli e quando tu mi dici Aiuta a avere amici, ecco, aiuta anche a avere anelli quando stringi la mano agli amici, perché certo. quando Patrali cercò di reclutare eh, Lebron James, la storia dice che lui buttò tutti i suoi anelli sul tavolo dicendo quello <ride> che si fa qua è vincere, questa, questo è il mio curriculum, sono tutti lì sul tavolo, li vedi, se vieni qua te ne faccio avere un po' anche per te. Ecco, più o meno Bredi, insomma... Il fatto che abbia portato gente a Tampa Bay, ma li poteva portare a Minneapolis, li poteva, po- li poteva portare a-, a Las Vegas, si poteva portare ai Chargers, che ricordiamo, era l'altra squadra. In, in ballottaggio sì. fino all'ultimo, nonché forse l'unica altra squadra, sì, beh, certo, però, eh, però aiuta a avere quel cachet per dire: guarda, che se vieni con me, ti faccio vincere, certamente, Rogers, certamente. Rogers ce, ce l'avrebbe. Però a meno anelli, poi perché da Green Bay è una fossa settica, non ci vuole andare nessuno, magari è un po' più sfortunato in quello. Ma ripeto, avere quegli anelli aiuta a reclutare. Sì, sì, beh, aiuta, però ti
0: dico: cioè, sono due cose che vanno in parallelo. Perché Gronk non torna per gli anelli perché non gliene frega niente, li ha già vinti. Torna per Bad Boys are back, cioè per divertirsi col suo amico, veramente. Cioè, e, e tra l'altro entrare nella storia perché dicevi tu prima di Montana e Jerry Rice, è, uh, è il primo giocatore ad aver segnato Gronkowski multipli touchdown in multipli Super Bowl. Quindi, tra l'altro, altra cosa Antonio Brown, da un certo punto di vista, è vero l'anello fa comodo e dall'altro punto di vista è vero no training camp, però il talento non si insegna. Cioè, il rieducational, direi, che, che ha fatto Brown sul terzo touchdown a uh, a Matteo è incredibile, gli ha fatto una mossa che nessuno l'ha sottolineata ma gli ha fatto un lavoro che due cambi di direzione che cioè, veramente incredibili e lì non c'è bisogno di avere connection col QB, cioè, eh, dici Antonio vai lì tra l'altro si erano già beccati con Matteo e, e pare che a parte gli insulti, Bredi gli avesse promesso I'm coming for you, cioè adesso arrivo e ti prendo, ecco, è andato da Antonio e gli ha ascolta Antonio, gli fai un lavorino dei tuoi, per favore, e gli ha fatto un lavorino dei suoi, quindi... contano gli anelli e contano gli amici in parallelo, conta il carisma, secondo me, da un certo punto di vista, perché è vero le sue letture, però lui in campo in difesa non c'è, cioè non è che improvvisamente JPP diventa uno che non fa penalità cioè, è una co- questa è la cosa incredibile la magia che sta attorno a Bredi eh, che secondo me è irripetibile e il fatto di essere andato a vin- di aver portato la magia da un'altra parte eh, non abbiamo voluto giustamente approfondire il paragone con Lebron non approfondiremo quello con Jordan però ecco È come se Jordan fosse tornato, quando è tornato a Washington, avesse fatto vincere Washington. Questa è la cosa... eh, Ovviamente due cose diverse. Lui non è tornato a Washington con con la squadra di Washington pronta per vincere Jordan. Purtroppo non ha avuto questa occasione. Eh, Quella di Tampa sicuramente era più pronta. Però è una cosa che diciamo lo lo pianta nell'Olimpo dove... Aspetto di vedere cioè, Ronaldo dovrebbe, dovrebbe vincere la Champions Con la, con la Juve per cominciare cioè Giusto per, per rendere l'idea uh, E non dovrebbe siamo a 42 anni Dovrebbe
1: vincerlo col Frosinone credo Beh, <ride> che la, Il carisma La leadership di Brady è anche quello che dicevano Vari compagni che alle 11 di sera mandavi messaggini Guarda che sto Super Bowl lo vinciamo Io penso <ride> a, a un parallelo fra lui che di notte ti manda Sti messaggi Senti il telefono che vibra Guardi Dici Brady Che ti dice Andiamocelo <ride> a prendere Poi penso al parallelo Di qualche anno fa Quel famoso discorso pregara Di Jamais Che diceva Voglio mangiarmi questa W E, e si, si metteva le mani in bocca E le facce e gli altri Non è hai chiesto qua Ecco io penso a quello, cioè, al di là del talento che non stiamo neanche a misurare dell'uno e dell'altro, che è servirebbero. È più
0: belle cose mai
1: dette in Servirebbero strumenti diversi per, per misurarli, non le stesse unità di misura, non è possibile, però è, è quello. Cioè, eh, magari la palla alla lancia più lontana, Giamey, per dire, no? Magari Brady ha il vantaggio della lettura, magari Giamey è più atletico, ma è quello che si fa dal lunedì al venerdì. Ed è quello che fa diventare la difesa. Poi magari cioè, c'è gente tipo Winfield che dal giorno 1 era già il quarterback della difesa, quindi ce l'aveva già in testa. Però bisogna anche avere un Brady che dice ragazzi andiamogli dietro perché è vero che lui vale. Per me è quello che ti fa Brady nello spogliatoio cioè, vale una cosa incredibile. Questo insomma rafforza la questione GM e è un tema che apro e chiudo perché ovviamente è questione di tempo paragone con Belicic perché ne parlavamo <ride> l'altro volevo giorno volevo scrivarlo
0: no? perché ho paura che lo sforamento peggiori ma adesso no, cerchiamo di toccarlo bravi. rapidamente poi magari in off season ci torneremo
1: e figurati giusto veramente toccate fuga per dire veramente la stagione ultima di Brady no? È ricordata per a parte il finale con PixX amarissimo insomma, l'ultimo lancio con Peter, cioè, obiettivamente non il finale che ci, che ci si aspettava ma nessuno che poi si aspettava il Super Bowl l'anno dopo è, è, tutti a dire ah ma Brady è vecchio, Brady è bollito mi sembra che qualcuno in questo podcast avesse detto questo, non so chi eh, no, non lo saprei ecco ma io e qualche altro, mentre non ero certo l'unico, a dire, ragazzi, la sta lanciando a Dorset, a Nakiel Harry, a Jacoby Meyers, a Ryan Izzo, a, come si chiama, quel ecco, cacchio di, di tight End che cito sempre, alla Cossi. cioè, ragazzi, chi sono sti qua? Ecco, appena Brady ha detto, allora, intanto ad una squadra che già ha due giocatori da Pro Bowl, che sarebbero Evansy Godwin, avrebbe O.J. Howard, che, insomma non per colpa sua ovviamente non c'è stato e ha detto aspetta che mi prendo anche i miei amici Gronk Antonio Brown e poi Fournette lasciamo perdere che i primi due non hanno fatto assolutamente niente e tutti gli altri hanno fatto un touchdown il discorso diciamo generale più sul, sul, sul quadro più ampio lui ha individuato il talento come dici te l'ha cullato anche in tempi abbastanza non sospetti e come ti ho scritto l'altro giorno, se Brady resta a New England in un modo che non saprei neanche descrivere come, quest'anno un turno di playoff perché è Brady e poi tutti a casa. Ti ricordo Cam Newton quest'anno, prima di un influente week 17, 5 touchdown, 10 intercetti. Cam Newton sarà bollito, sarà insomma, eh, messo in, sarà in una fase super calante della carriera, però tu mi dicevi, ah ma lui magari riesce a fare cose che proprio perché atletico ti indovina cose. No. E, no, eh, no. E poi no. non lo so, l'anno prossimo con Stidham, con Hoyer, <ride> un rookie, magari con un gamble, ne parlavamo altri giorni, no? magari cercare di fare una qualche mossa per Garoppolo o roba del genere eh, esatto scommesse non esattamente di ferro e... M- immagino quando, quando l'account di New England ha scritto tipo congratulazioni al più forte immagino beh, che, che ovviamente non ha Twitter però gli sarà giunta voce all'orecchio che la sua squadra ha congratulato Brady avrà digrignato i denti penso non l'ha presa benissimo non apriamo magari fra qualche settimana ma non apriamo ora il discorso famoso no? per situare di meriti Brady-Belicic <ride> e io per mesi ti dicevo, Belicic, Belicic, Belicic ecco, oggi <ride> boh <ride> no, tra l'altro tra l'altro eh, do-
0: dopo aver insultato io, io me medesimo eh, sia Brady che Arians dall'altra parte che pareva si fossero beccati anche in stagione, in realtà deduco che non fosse vero per nulla. Su Brady e secondo me, questo titolo è un po' un... Um, si potrebbe definire un mix di, di più cose, perché da un lato c'è il il GOT, cioè l'abbiamo visto, eh, è diventato il meme un po' dell'anno di Jordan che dice eh, quindi l'ho presa sul personale. Ecco, Brady che litiga con Bellicic e non si capisce ama ah, chi era più merito di uno più merito dell'altro, ecco bredi, l'ho presa sul personale, vado di là e ti faccio il culo come una sporta e, e, e questo ha funzionato quindi da una parte c'è eh, diciamo la determinazione, la leadership eccetera, del GOT dall'altra c'è il gruppo di veterani che si riunisce ed è, sa bene come si vince anzi anche se non lo sa però perché Furnetto non aveva mai vinto però è gente che è sul pezzo e guarda, solo lì che può un po' ricordare Dallas, cioè eh, lì, Kid più Novitzky. Lì era gente che non aveva mai vinto. Qui c'è gente che ha vinto e gente che no. Però insomma era un gruppo di eh, anzianotti, eh, tutti, però, sulla stessa l- lunghezza cioè nessuno è qui per rubare un contratto il prossimo anno, cioè, sono tutti lì, er- erano tutti lì per vincere, e nel caso il prossimo anno, sono lì per riprovarci non è detto che ci riescano perché saranno tutti un anno più vecchi, però n- non c'è diciamo l'ottica del personalismo di faccio quella yard in più perché così prendo più soldi eh, nel bonus, C- c'è Brady il famoso snap che ha lanciato a tempo scaduto ad Antonio Brown <ride> per fargli fare il, uh, il bonus insomma, eh, d- quindi da un- questo punto di vista c'è, ripeto i temi GOT da una parte, GOT e mentalità del GOT, gruppo e mentalità del gruppo che guarda solo lì e aggiungerei sia dal lato Arians che fa un passo indietro magari eh, rispetto alle sue credenze o anche Bowles che al Super Bowl fa un passo indietro rispetto alla sua abitudine di, di blizzare e si adatta un po' ai giocatori, c'è il divertimento di questi giocatori di giocare assieme cioè è gente che probabilmente non giocherebbe magari Gronk o magari Antonio Brown per motivi disciplinari non ha mica fatto cazzate Antonio Brown lì, vuol dire che in un ambiente, quindi ambiente extracampo, quindi sono, sono partito dalla leadership del GOT per passare dal diciamo, gruppo squadra in campo per arrivare all'ambiente extracampo sano eh, di un gruppo che probabilmente si diverte anche ad allenarsi assieme, magari anche a uscire assieme fuori dal campo, non si sa, sicuramente Gronk e brevi si vedono anche fuori dal campo. Secondo me, è un... appunto, come è stata la partita perfetta il Super Bowl, si può dire che si è creata una realtà quasi perfetta lì. Probabilmente una realtà che purtroppo è a tempo per motivi anagrafici, eh, però se sì, eh, New England poteva essere, no, capito, il sistema tutto perfetto dal punto di vista tecnico, lo studio, lo spiare gli avversari anche, qui è un po' tutto Forse cioè, cioè, ci posso quasi vedere la squadra degli amatori dentro, sono professionisti ma anche quasi amatori, è un po' un, una cosa, un ibrido questa, questa squadra, so che ho detto una roba che mh, è un po' particolare, però sinceramente la vedo un po' così e non credo sia una cosa tanto ripetibile, cioè, eh, sono quelle, son quelle situazioni che vengono fuori una volta e, non, non che Tampa Bay il prossimo anno implode, però non, può, non puoi riportare il modello Tampa Bay da qualche altra parte, secondo me.
1: Chiudo con una domanda. Ma Ti ricordi quando, svariate settimane fa, fu annunciato il taglio di Le'Vion Bell e poi la firma Kansas City e tutti a dire, "Ale, è finita. Tu hai visto Le'Vion Bell? Perché no, a me risulta che... A me risulta che non ha giocato dopo i Divisional, proprio zero snap. <ride> non,
0: non l'ho visto, e qui potrei dire che è veramente bollito, però non ho visto neanche un altro giocatore che è un nuovo gotto perché ha fatto back-to-back Super Bowl con due squadre diverse, vinti, giocando, zero snap in tutti e due i Super Bowl, lì Sean McCoy.
1: Beh, ovviamente ha fatto una carriera, paradossalmente, dove quando era il maschio alfa, non si è mai cavato un ragno da un buco fra il detto DJ in benga
0: <ride>
1: più, più o meno infatti ho visto foto in cui eh, postate da McCoy in cui abbracciava Indy e così ma erano tutte foto di altre settimane durante mm. il Super Bowl non, non so neanche se fosse vestito vabbè comunque quella è ci sono due modi per passare la storia secondo me uno è essere il Tom Brady della situazione il Jordan, il Lebron due Essere quello che viene pagato Non giochi Non ti fai male E alla fine Anello al dito E tutti in vacanza Tutti a Disneyland Tanta roba
0: Oppure essere Steven Bradbury In alternativa O in alternativa Per chiudere Essere Andrea Bargnani Che comunque E diventare influencer